1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 9 versículos del 46 al 50. Dice así, por entonces los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos sería el más importante. Jesús al darse cuenta de lo que estaban pensando tomó a un niño, lo puso junto a él y les dijo, el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Por eso, el más insignificante entre todos ustedes es el más importante. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Jesús le contestó, no se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
0: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
1: Vamos a mirar el versículo 46 del evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy. Por entonces los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos sería el más importante. Este versículo refleja lo que es una situación sin duda que todavía no habían purificado en su relación con Jesús de estos discípulos. Recuerden que los discípulos están en una formación, están en una instrucción. De hecho, de ahí viene la palabra. Dichere el que aprende o el que se está dejando a enseñar, discípulo de Dichere. Jesús, al darse cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño, lo puso junto a él y les dijo, «El que recibe a este niño, en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Por eso, el más insignificante entre todos ustedes es el más importante». Pareciera ser que la enseñanza está desconectada. El punto es, ¿quién es el más importante? Y en el versículo 48 remata, el más insignificante entre todos ustedes es el más importante. Podemos pensar entonces que el sentirse importante radica en la cabeza. Cuando el pensamiento de, yo soy más importante... ¿Se acentúa? ¿Se solidifica? ¿Se fortalece en la cabeza? Como es una idea mental, comenzará a tener actitudes superiores sobre los demás. Pero dentro de una comunidad, dentro de una familia, dentro de la iglesia, eso perjudica. En el cristianismo perjudica las actitudes mentales. No es lo que creo en la cabeza ser. En el cristianismo se acentúa el que soy conforme a lo que hago. El mundo te plantea las cosas de lo que aparentemente eres conforme a lo que tienes, ya sea comida, bebida o lo que llevas puesto. Te voy a poner un ejemplo. Una pelota de básquetbol que podría costar, pongamos un supuesto, 20 dólares. Tú vas a la tienda... Esa pelota te cuesta 20 dólares, por decir, una moneda que se puede acomodar en muchos lugares, ¿no? Muy bien, tú estabas ahí en ese lugar, en esa tienda de deportes comprando la pelota. En eso llega Michael Jordan, por decir, uno de los más reconocidos jugadores de la historia. Y porque es uno de los más reconocidos de la historia, agarra tu pelota de básquetbol, le pone una firma y de inmediato esa pelota, ese balón sube de precio. ¿Quién se lo puso? La gente. Esta es una cuestión que acomoda la sociedad. Los comerciales, ya sea en internet o televisión o películas o plataformas digitales, te llegan a decir que eres más feliz. Indirectamente, obviamente, si tomas esta bebida, presentan a los artistas que son más felices cuando traen ropa o zapatos o cachuchas o bolsas o mochilas de cierta marca. Y ellos te van a decir, qué bonita está, estoy muy contento, uy, me siento muy feliz. Y entonces los seguidores van a decir, uy, entonces para sentirme igual de feliz que fulanito, que fulanita de tal... Yo también me voy a comprar una camisa, un pantalón, unos zapatos, un cinturón, una bolsa, una mochila, como la que tiene él. Y son capaces de pagar no sé qué tanta cantidad de dinero. Hablando de zapatos, hay personas que se dedican a coleccionar zapatos que incluso ni se los ponen. Como los creadores de esos zapatos o de cualquier tipo de accesorio te dicen, ¡Uh, esta es edición limitada! ¡Si tú los tienes vas a ser el mejor! Vas a ser el más importante porque solamente se crearon 5 pares de zapatos. Y tú vas a tener ese par de zapatos y también lo va a tener fulanito de tal que es bien famoso en internet. Uy, vas a comprar esos lentes. Bueno, el armazón de esos lentes te va a costar tanto porque es de la marca fulana de tal. Y solamente fulano de tal que sale en la película de tal tiene esos lentes y te los vamos a vender bien caros. Entonces, todo esto de sentirse importante radica solamente en la cabeza. Cristo no quiere que nos sintamos importantes. Quiere que seamos serviciales porque ahí radica la importancia. No en el sentirse, sino el ser al hacer. El que se siente importante desprecia a los demás. Jesús por eso toma a este pequeño... Y les da ese ejemplo muy pedagógico, agarra al niño, lo pone junto a él y les dice, el que recibe a este niño en mi nombre, recordemos que los niños pues no eran bien vistos en aquellos tiempos, tanto así que llegará el momento en el que unas personas, no dice quién, le llevan unos niños a Jesús para que les impongan las manos y los mismos discípulos empiezan a decirles que no y regañan a aquellos que habían llevado a aquellos niños para que Jesús les impusiera las manos. Muchas de las mujeres no eran tomadas en cuenta, los niños tampoco, pero el que en nombre de Cristo recibe a un niño, estos que son despreciados, rechazados, el que recibe a un niño recibe a Cristo, y el que recibe a Cristo también recibe al Padre. Punto para reflexionar, no hay que despreciar, sea niño, sea anciano, sea adolescente, sea joven, sea enfermo, sea de otra raza, sea de otro país, o sea de otro continente, o sea de otra religión, o sea de otra preferencia. ¿Por qué despreciar? Y hablando de desprecios, los otros versículos se acomodan muy bien también a esta enseñanza. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no es de nuestro grupo. Dejemos muy en claro que este que está expulsando demonios lo está haciendo en nombre de Jesús. Esto engloba sin duda una característica general. Si lo está haciendo en nombre de Jesús, lo está haciendo bajo esa enseñanza que ha dado Jesús. Lo está haciendo también amparado en este anuncio que ha dado Jesús. Aquí el problema es el grupo. Juan pareciera ser que está pensando que solamente los doce y ya. No tiene que haber otro grupo porque somos los únicos. Somos los importantes. El mensaje puede estar conectado también con la otra parte de la importancia. Si este está expulsando demonios en nombre de Jesús con la enseñanza de Jesús. Aunque no esté en ese grupo específico de los 12, Pero lo está haciendo en nombre de Jesús es válido, es aceptable y no hay que rechazarlo y en su caso puede tener éxito su acción porque lo está haciendo en nombre de Jesús. En los hechos de los apóstoles aparece por ahí en uno de los capítulos unos judíos que expulsan demonios pero no lo están haciendo en nombre de Jesús. Y de hecho los demonios le dicen «A ustedes no los conocemos, conocemos a Pedro, conocemos a Juan, Santiago, conocemos a Jesús, pero a ustedes no los conocemos». Y el pasaje redacta que «Los demonios les dieron una revolcada que incluso hasta desnudos se fueron corriendo estos judíos que andaban por ahí expulsando demonios bajo título personal». «Hagamos todo en nombre de Jesús, pero conozcamos la doctrina de Jesús, conozcamos quién es Jesús». Y así como en la iglesia podemos estar diferentes grupos que pocas personas entienden. No nos critiquemos, no nos discriminemos, no nos echemos tierra. A veces hay sacerdotes que prohíben que cierta comunidad religiosa esté evangelizando en sus territorios. Hay obispos que no quieren que ciertas comunidades religiosas entren a sus territorios. Algunos llegan a decir, es que no dejo entrar a esta comunidad religiosa porque viene a robarse las vocaciones. Padre, queremos que venga a predicar el padre fulano de tal que es de otra diócesis. No, aquí estoy yo, ¿para que mandan pedir gente? Estamos en proceso de purificación, la envidia, la discriminación, el rechazo, nos hace falta todavía purificarlo. Pidamos que el Espíritu Santo, con su fuego purificador, nos sane de esas envidias, de esas discriminaciones y de ese rechazo. Y que no andemos buscando sentirnos importantes bajo la lupa y los paradigmas del mundo. Mejor busquemos ser importantes no creyéndonos, sino sirviendo bajo la norma y la enseñanza de Cristo.
0: Cuánto me amas Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme. Cuánto me amas Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme. Todo empieza amor, no, no merezco, merezco tan perfecto. Bien yeah. Cuanto me amas Jesús, es tan bello tu amor,
1: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, nuestras ideas... ...y así nuestras palabras y nuestras acciones sean un reflejo de su inspiración. Amado Dios, hoy me presento ante ti con un alma agradecida. Tú eres un Dios bueno y bondadoso que colma a mi vida con maravillosos regalos y bendiciones. ¿Qué sería de mí sin ti, Padre Eterno? Con toda mi devoción te pido que, por favor, nunca te apartes de mi lado, pues cada día que pasa necesito más de tu presencia en mi vida. Señor, por favor, abríganos con tu manto y camina con nosotros en esta nueva jornada. Te pedimos que nos cuides, nos inspires, nos ilumines y nos sigas bendiciendo. Te pido que tu luz, tu guía, tu protección y tu sabiduría nos acompañen a cada instante, dame un corazón agradecido para disfrutar de tus bendiciones y los triunfos y por favor dame un espíritu fuerte que pueda superar las pruebas y los obstáculos que se puedan presentar, amado Dios yo confío en tus designios y por eso también confío en los planes perfectos que tú tienes para mi vida y aunque a veces no logre comprender por completo nunca me voy a desesperar porque sé que si tú estás a mi lado entonces todo saldrá bien señor sostén mi debilidad cuando la debilidad de mi cuerpo me impida avanzar cuando mi corazón se sienta herido cuando mis relaciones con el prójimo se estropeen cuando mi interior no esté insertado en la verdad señor tú que eres todopoderoso eres el creador de todo y todo lo puedes llena mi vida de la sabiduría del espíritu para que renueve mi corazón para que llene de fe firme mi alma para que penetre mi ser con la fuerza de tu amor Señor envía tu espíritu sobre mí para que no me ofusque ante la incertidumbre ante las incertezas que se me presentan para que purifique mi débil interior para que me permita entregarme confiadamente a ti